0: 第一百零一章，小饭馆贼人心怀冤，住旅店梦里见亲儿。那个年代的县城不比如今，天色刚一黑，街上的人就明显的减少。也就是这车附近，来来往往的乘车的人多一些，还显得不那么冷清。这家面馆赚的就是这些人的钱。所以关门呀较晚一些。那两个人骂骂咧咧的进屋，老板赶紧走上前去招呼。他们点了两碗面、一瓶白酒、一盘咸菜、一盘花生米。老板去厨房忙活。这两个人依旧骂骂咧咧。其中一个三十多岁，短发，长着一脸的横肉，说话也没个深浅，张口妈，闭口娘。句句都在下三路。那个年数小一点的，梳着分头，身材瘦弱，戴着眼镜，像是一个学生。尽管他没有那个短发的人嘴巴损，但看样子也心里有气，嘴上没得。不一会儿，面条端了上来，白酒小菜也齐全了。戴眼镜的那个给另外一个倒上一杯白酒，自己只倒了半杯。那个短发的见了，抢过酒瓶说道：“哎，我说小梁子，啊，老宋那个老糟头子跟咱们耍心眼儿，难不成你也学会了？喝酒还跟我耍赖是不？来，满上，满上。”那个叫小梁子的无奈，只好递过酒杯道：“老马，我是真不能喝酒，这半杯就够呛了。哎”“哎哎哎，好了好了。”可别倒满了。尽管小梁子阻拦，可那个叫老马的还是给他倒满，之后把酒瓶放在一边，先端起酒杯放在嘴边，滋溜一声喝了一大口。这酒的度数不低，他吧嗒吧嗒嘴，赶紧夹了口小菜塞进嘴里。小梁子呀，你说老宋这小子多不是人，就这事儿。咱哥俩前前后后的没少处理吧？他在前面装老大，吃香的喝辣的，说话说上句，把咱们俩呀指使的滴溜溜的乱转。行，这都能忍，都是为了那点钱。可钱到手了，说好的二一天作物，咱三平分，可他呢，自己就拿了一半，剩下的。咱哥俩加一起还没他一个人多。你说他这算不算是骑在咱们哥们头上拉屎？小梁子叹了一口气：“哎，咱们哥们儿啊，就是太实在了，太容易相信人，就不能听老宋他说，他那张嘴，真的假的二八抠，根本靠不住。”老马又喝了一口酒，埋怨小梁子。那天去取钱，我就说你先把钱拿到手，钱在咱们手里啊，咱们才心里有底。你倒好，平时挺有眼力劲儿的，拿钱的时候退缩了。哎，我这不是第一回干这事儿吗？心里没底，总害怕被人看出来。本来想我借过钱来着，可一犹豫就被老宋抢了先了。当时当着他们那么多人的面，我还不敢说啥。老马，当时就是换做你，你也没招呀！哎，小梁叹了一口气，一脸的委屈。他们俩一边喝酒，一边互相埋怨。不一会儿，那个叫老马的酒就上了头，脸红脖子粗。咱哥们儿不能就吃了这哑巴亏，回头咱俩找他说理去。他要不给，我就让他活不到过年。李铁军坐在角落里，默默地吃着自己眼前的那碗面。李铁军为人老实，又一直在外面打工，一般不关自己的事儿都不会去打听，免得给自己带来不必要的麻烦。很快，这碗面吃完，便起身结账，转身离开了面馆。外面有点冷，李铁军拉了拉,拉棉袄的衣襟。面馆对面就有一家旅社店，李铁军推门进去，交钱，找了个房间住下。这一天来来回回的坐了半天车，再加上心里烦乱，感觉浑身特别的疲惫。旅店的床有点硬，但也顾不得，扯过被子躺下就睡着了。不知道睡了多久，被一泡尿憋醒。他迷迷糊糊地爬了起来，打开房门，走廊的灯泡不大，昏黄的灯光勉强把走廊照亮。隐约地看到走廊尽头的墙壁上支出了一个牌子，这应该就是厕所。走廊的两侧都是客房，这个时段大多数房客都已经睡着。而当李铁军走到厕所门口的时候，突然听见身后的那间屋子里传来了一阵小孩的哭声：“爸爸，我要爸爸，哼，我要爸爸。”叫你哭，你给我闭嘴！屋子里传来一个女人的训斥声，还夹杂着啪啪的声音，听上去是在打孩子的屁股。那孩子哭得更厉害了：“我要找我爸爸。”爸爸，我要告诉我爸爸，你打我。孩子哭的凄厉，叫人听着心疼。那女人又啪啪的打了孩子两巴掌。那个孩子不敢再哭，用力的忍着，使劲的抽泣。你给我憋回去，憋回去！信不信我掐死你、啊？